0: Pendengar setia Radio Berita Klasik Selamat pagi, kita bertemu lagi di udara Dan kami harapkan keadaan anda baik-baik saja Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup pendengar sekalian Dan anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, Dan istri Lilin Kami akan bersama-sama dengan anda Mempelajari firman Tuhan Kita hari ini sampai di kisah para rasul Pasal yang ke-21 Kisah para Rasul Pasal yang ke-21 Nah Pendengar sekalian Sebelum membaca dan membahasnya Baiklah kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi Kami memohon padamu Akan pimpinanmu Berkatmu bagi kami Dalam mempelajari firmanmu Kiranya akal budi yang kau berikan pada kami Sungguh kami pakai untuk merenungkan kebenaran-Mu Kami pakai untuk memikirkan Kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu Maka Tuhan pimpinlah kami sekalian Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke, okay, nah pertama Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga 14 terlebih dahulu Satu perikop. silakan
1: Sesudah perpisahan yang berat Itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venesia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus namun muatan Kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa Sesudah minta diri kami naik ke kapal Dan mereka pulang ke rumah Dari tirus kami tiba di Ptolemais Dan di situ berakhirlah pelayaran kami Kami memberi salam kepada saudara-saudara Dan tinggal satu hari di antara mereka Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ Dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai empat anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, sampai datanglah dari Yudea seorang nabi Bernaba, Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sampai mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, Demikianlah kata Rokudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan di ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta, supaya Paulus pe jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat. tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan.
0: Oke, okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa perjalanan Paulus, katanya sudah perpisahan di Miletus ya, jadi perpisahan di Miletus itu orang penatua atau gembala-gembala di Efesus datang ke Miletus dan satu perpisahan yang berat di mana mereka semuanya menangis karena Paulus berkata bahwa kalian nanti tidak akan melihat mukaku lagi gitu, jadi mereka akhirnya semuanya menangis sekali ya. dan akhirnya mereka uh, berangkat katanya kami bertolak ya. bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju ke Kos ya ke Kos itu uh, ada satu pulau kecil ya di uh, lepas pantai dari Miletus ya jadi di Kos di situ keesokan harinya sampailah kami di Rodos ya nah Rodos pulau lebih besar dari dari Kos ya jadi pulau Kos lebih kecil Nah, kemudian mereka sampai di Rodos ya nah, dan dari situ kami ke Patara ya Patara itu pantai Asia ya masih jadi di pantai Asia jadi mereka singgah di Patara ya ini kan kapal dagang ya jadi banyak singgah di kota-kota untuk ya melepas muatan di situ Di Patara katanya kami mendapat kapal ya yang hendak menyeberang ke Venesia ya jadi di Patara mereka cari kapal lagi mungkin kapal yang itu hanya sampai di situ mereka mencari kapal mendapatkan kapal yang hendak menyeberang ke Venesia nah, kami naik kapal itu lalu bertolak lalu bertolak ya nah kemudian tampaklah Siprus di sebelah kiri ya. tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria tidak singgah di Siprus maksud uh, ini Lukas Lukas ikut di dalam rombongan di situ oleh sebab itu pakai kata kami di sini ya. dia uh, di situ ya akhirnya tibalah kami di Tirus katanya jadi terus tidak singgah di Siprus mereka sampai di Tirus ya di Tirus itu sudah di pantai Palestina sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu jadi ada uh, banyak muatan yang harus dibongkar di Tirus. Nah di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya. Nah karena kapal muatan kapal dibongkar jadi para penumpang boleh naik. Dan akhirnya Rasul Paulus dan teman-teman semuanya mengunjungi murid-murid di Tirus Ya rupanya di Tirus sudah banyak murid juga ya, Dan tujuh hari lamanya katanya mereka ada di sana Nah oleh bisikan roh murid-murid itu menasehati Paulus katanya Supaya ia jangan pergi ke Yerusalem Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Ya sebenarnya uh, Roh, roh Kudus sudah memberitahukan ya mungkin bukan dia tidak boleh pergi ke Yerusalem tapi roh dengan jelas menyatakan bahwa dia sampai di Yerusalem akan ditangkap gitu. Jadi uh, sehingga murid-muridnya tidak mau dia pergi ke Yerusalem ya. Secara kemanusiaan ya tentu murid-murid berpikir, "Ya ngapain kamu pergi ke sana ngantar diri gitu toh?" Nah, tetapi Paulus ya kalau dikasih tauro di sana dia harus uh, dia akan ditangkap dia ya dia tidak peduli ya itu tidak jadi masalah ya bagi dia mau ditangkap kah mau dibunuh kah gitu nah tetapi setelah lewat Katanya waktunya kami berangkat ya meneruskan perjalanan kami karena murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka yang mengantar kami ya mungkin melambai-lambai di pantai begitu ya istri tanda mengantar kami sampai keluar kota ya dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa ya jadi di pantai mereka berlutut dan berdoa dan ya pasti dilihat oleh banyak orang wah ini orang Kristen ya mereka berdoa ya, nah sesudah minta diri kami naik ke kapal ya dan mereka pulang ke rumah, nah ini lihat ya, jadi sudah banyak rupanya murid-murid di di Tirus di situ, nah sebelumnya memang waktu pelayanan Tuhan Yesus Tuhan juga sering pergi ke Tirus ya di situ uh, mengajar atau menyingkir dari keramaian orang Yahudi, nah Nah, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus sudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah katanya. Nah dari Tirus kami tiba di Petolemais ya. Jadi dari Tirus ya, kapalnya sebentar akhirnya tiba di Ptolemais gitu ya. Nah Ptolemais ini dan akhirnya ya di di Petolemais itu mungkin ya. tidak terlalu lama yaitu katanya Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami ya dan kami memberi salam jadi di Ptolemais dia berakhir katanya pelayarannya di sana dan kami memberi salam kepada saudara-saudara yang -saudara, tinggal di situ ya di tinggal satu hari di antara mereka dan pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria nah nih bad Dari Ptolemais ke Kaisaria tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Jadi di situ akhirnya berangkat ke Kaisaria. Nah ingat di Kaisaria, di situ di Ptolemais ini tidak banyak dikatakan ya, ada murid juga di situ, sehingga ada kata memberi salam kepada mereka dan lain sebagainya dan tinggal satu hari, berarti sudah ada murid di situ. Nah pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Nah, ingat di Kaisaria, yang itu uh, satu kota yang lebih besar lagi, ya, dan kita lihat yang di Kaisaria lah ada uh, Cornelius di situ. Ya. dan katanya dan pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria kami masuk ke rumah Filipus. Nah, di sini ada dikatakan Filipus. Nah, Filipus yang di Kisah Rasul pasal 6 itu adalah salah seorang diaken yang dipilih di Yerusalem, kemudian dia menjadi penginjil, ya, penginjil di di ini uh, pasal 8 dia jadi penginjil ke Samaria dan kemudian dia digerakkan oleh Roh untuk menginjili sida-sida dari Ethiopia. Nah kemudian setelah berjalan sangat jauh sekali dan dia diraihkan dan dan sekarang kita baca lagi namanya di sini. Jadi Filipus ini akhirnya dan ada tambahan pemberita Injil itu. Jadi dia menjadi penginjil. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya no? e, kemarin kita sudah bahas bahwa e, kelompok reform dan presbiterian segala macam tidak memahami ya, bahwa e, jabatan ini penatua bahwa nama ya istilah penatua, gembala dan penilik ini sebenarnya satu jabatan ya satu jabatan. Kalau pakai gembala ya gembala, kalau pakai penatua ya penatua, kalau pakai penilik ya penilik. Ini sebenarnya satu jabatan, bukan tiga jabatan, ya. Tapi tiga sebutan dengan satu jabatan. Nah, namun ada gereja juga, ya. Ada sebagian dari gereja Baptis, ya, yang uh, Ngotot katanya, jadi uh, mereka berkata hanya two offices, you know? jadi ini hanya pastor dan deacon saja katanya Pastor dan deacon katanya Nah sebenarnya uh, konsep begini itu merupakan uh, hasil reaksi, hasil reaksi dari Uh, ini menentang Gereja Katolik dan Gereja uh, presbiterian yang ada macam-macam Bishop segala macam. Nah, akhirnya mereka bilang hanya two offices. Namun agak sedikit aneh, ya. agak sedikit aneh karena di kalangan mereka ada penginjil, ya, ada penginjil evangelis, tetapi yang lepas, gitu, yang freelance, ya, yang pergi kemana-mana, yang tidak dibawa gereja lokal. Nah. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah tentu kita kalau mau berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab kita tidak boleh uh, berpegang pada doktrin yang bersifat reaktif begitu ya. Kalau kita uh, dengan tenang dan dengan tenang dan benar menyelidiki Alkitab kita tahu bahwa di Efesus pasal 4 ayat 11 di situ dikatakan ada rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Oke, okay, rasul dan nabi itu sudah tidak ada sejak Alkitab selesai ditulis. Maka berarti tinggal tiga penginjil Injil, gembala dan guru. Nah mestinya ada ini dan di sini kita lihat ya Filipus ya seorang pemberita Injil. Jadi dia seorang penginjil ya seorang penginjil sekarang yang tadinya dia seorang penginjil yang dibawa gereja uh, ini apa gereja Yerusalem ya sekarang dia seorang penginjil mungkin dibawa gereja di Kaisaria. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya dan karena tidak karena tidak ini uh, tidak proporsional ya tidak proporsional di dalam menafsirkan Alkitab sehingga ada banyak misioneri sebenarnya misioneri itu tidak ada kata itu di dalam Alkitab ya mestinya nama mereka itu penginjil ya mestinya mereka itu evangelis gitu jadi <coughs> ya evangelis bisa bisa Jangan uh, jarak dekat bisa yang jarak jauh. Nah di kalangan gereja Injili dan banyak sekarang ini uh, juga agak kekacauan gitu. Agak kekacauan apa? Ya, yeah. jadi orang yang sekolah Alkitab selesai uh, itu disebut penginjil. Ada yang menyebutnya guru Injil karena menganggap penginjil itu lebih tinggi dari pendeta, katanya dari gembala, macam-macam. Uh, uh, nanti kalau ditabiskan baru kemudian jadi. Gembala jadi pendeta gitu Ini agak kacau sedikit ya Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Mengapa ini orang-orang yang punya otak di kepala Tidak mau rela gitu uh, Merendahkan hati sedikit Untuk belajar firman Tuhan Apa yang benar menurut Alkitab gitu ya Apa yang benar Nah saya melihat bahwa Salah satu penghalangnya adalah Banyak Banyak teolog menganggap bahwa Tuhan tidak mengatur katanya. Tuhan tidak mengatur soal gereja, soal apa? Ah, masakan ya gitu. toh. Pendiri perusahaan saja mengatur perusahaannya. Masa Tuhan yang mendirikan gereja tidak pernah mengatur gerejanya dan tidak memberi petunjuk itu harus bagaimana? Itu tidak mungkin, ya. Jadi Uh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, Kristus. lihat di sini, uh, Filipus adalah seorang penginjil. Uh, tadinya dia adalah salah satu dari, dari tujuh diaken yang dipilih di Yerusalem. Dan katanya uh, dia mempunyai uh, empat anak dara uh, putri ya yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, sedikit saya mau komentari mengenai masalah bernubuat di sini. Nah, pada waktu itu banyak orang mendapat karunia bernubuat. Ya tidak, jadi persoalan itu baik sekali. Bahkan Rasul rus menulis di 1 Korintus pasal 14 katanya kejarlah berbagai kasih karunia terutama kasih teruta, terutama karunia bernubuat mengapa nah karena pada waktu itu Allah sedang gencar-gencarnya menurunkan wahyu ya karena uh, wahyu masih terus diturunkan lalu lalu sekarang bagaimana? Nah, banyak orang baca Alkitab tidak sanggup menelaahnya dengan sungguh-sungguh bahwa sekarang ini beda ya sekarang sekarang proses pewahyuan sudah berhenti gitu proses pewahyuan dihentikan sampai Kitab Wahyu pasal 22 ayat eh, 21 kira-kira tahun 98an begitu nah sedangkan apa yang terjadi dengan Filipus dan anak darah empat anak darahnya itu adalah sekitar tahun 60-an gitu. Jadi eh, itu Wahyu masih diturunkan terus gitu dan kemudian ya bukan hanya putrinya Filipus tetapi di sini juga ada seorang dari Yudea yang datang yang namanya Agabus ya jadi Agabus. Nah Tuhan menuntun mereka dengan wahyu yang diturunkan dan memang wahyu sedang diturunkan dengan gencar kita perjanjian baru sedang disusun ya kebenaran yang sistematis. itu belum dimiliki pada waktu itu dan perlu diingat juga bahwa kisah para rasul ini adalah uh, catatan peristiwa ya catatan peristiwa jadi segala macam peristiwa ya bahkan ada diantaranya yang sebenarnya uh, yang salah dicatat yang benar dicatat ya semuanya dicatat begitu ya jadi masih diperlukan uh, penafsiran melalui kebenaran yang dinyatakan dalam surat-surat karena surat-surat itu adalah pengajaran itu Surat-surat itu adalah doktrin gitu Sedangkan kisah para rasul adalah catatan peristiwa Ya catatan peristiwa yang benar dicatat Yang salah dicatat semuanya dicatat gitu Jadi mendengar yang kami kasih dalam Yesus Nah ada seorang namanya Agabus katanya Datang dari Yudea dan kemudian dia rupanya diberi uh, ini roh untuk bernubuat dan dia datang dan dia ikat uh, ikat pinggang Paulus dia pakai untuk ikat kakinya dan tangannya dan kemudian berkata demikianlah kata Roh Kudus beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain nah mendengar itu ya kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. nah ini uh, sekali lagi ini peristiwa ya peristiwa jadi apa adanya ya memang mendengar itu murid-murid semuanya akan berkata Aduh, jangan pergi dah gitu ya uh, sudah dikasih tahu bahwa kamu akan diikat di sana gini-gini. You know? nah tapi katanya Paulus uh, menjawab mengapa kamu menangis? Dan, ya, rupanya bukan cuman melarang dia, rupanya mereka menangis gitu ya. Uh, dia sangat disayang oleh mereka. Yang menerima kebenaran pasti mengasihi orang yang menyampaikan kebenaran. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Yang menolak kebenaran yang disampaikan, uh, mungkin akan memusuhinya ya. Jadi uh, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan anu um, mantan dekan saya di yang datang dari Amerika mengenai situasi di Indonesia dia berkata e, teguhkan hatimu dan mengajar dengan benar apa adanya sesuai dengan Alkitab ya jangan bergeser nah nanti satu waktu akan terlihat barang siapa yang menerima kebenaran akan mengasihimu dan barang siapa yang menolak kebenaran akan membencimu nah, oh ya saya selalu ingat akan ini jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kebenaran itu kita sampaikan dan orang menerima, oh dia akan mengasihi kita. Nah demikian juga lihat di sini Paulus ya, katanya ya, mereka menangis ya. Toh. Nah sebab aku ini rela katanya, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus katanya. Nah karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah ayah. Uh, rupanya ha. Paulus berkeras, pokoknya dia mesti pergi ke Yerusalem gitu. Dan mereka menyerah, jadilah kehendak Tuhan. Akhirnya mereka berkata demikian. Oke, mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah sekarang, ya, Lilin akan membaca dari ayat 15 sampai ayat 26. Satu perikop lagi, silakan.
1: Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu mereka berkata kepada Paulus saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu engkau akan mendengar bahwa engkau telah datang tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada empat orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama de dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka. sebab eh, Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar, Tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Supaya mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan, bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing.
0: Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, saya memberi uh, judul pada perikop ini adalah perikop yang menyedihkan ya. Perikop yang menyedihkan di mana Rasul Paulus ya, hampir melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak benar untuk dilakukan oleh orang Kristen lagi gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa kisah para Rasul itu mencatat apa adanya. Dan dari kisah para Rasul inilah kita tahu bahwa betapa sulitnya merubah sesuatu yang sudah ribuan tahun. Jadi... ibadah simbolik perjanjian lama yang sudah mereka laksanakan sekurang-kurangnya sejak zaman Musa itu uh, sampai pada saat itu adalah 1500 tahun. Jadi satu satu kebiasaan, satu ibadah, satu bahkan sudah jadi adat istiadat yang sudah 1500 tahun, Anda bisa bayangkan ya, betapa mendarah dagingnya um, kebiasaan itu. Jadi di sini dikatakan, nah setelah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria ya bermasalah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Nah bersama-sama dengan kami ya turut juga beberapa murid dari Kaisaria, ya, mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason ya di Yerusalem. Jadi Manason mungkin rumahnya besar ya. Ia dari Siprus, ya dia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid, ya sudah lama menjadi murid. ya, kami akan menumpang di rumahnya, jadi menumpang di rumah orang yang bernama Manason. Ya. Nah, ketika kami Uh, tiba di Yerusalem, ya. Semua saudara menyambut kami dengan suka hati, ya. Wah, mungkin ada banyak salam-salam, ya, uh, cium pipi, biasanya you know, itu tradisi waktu itu. Uh, pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Nah, rupanya uh, Yakobus ini, ini Yakobus saudara Tuhan Yesus. Rupanya dia menjadi gembala mungkin di kota Yerusalem Dan uh, dia menjadi gembala yang sangat terpandang Dan sangat mungkin bahwa di Yerusalem itu jemaatnya itu banyak gitu, berpencar Jadi uh, di rumah-rumah, ya mungkin di rumah Manason juga ada karena uh, mereka belum membuat uh, namanya gedung gereja dan bait Allah waktu itu masih berdiri, ya you know, dan mengunjungi Yakobus karena semua penatua telah hadir di situ jadi uh, gembala jemaat-jemaat yang terpencar ya kalau kita di sini bilang sejabotabek gitu ya eh, mereka kumpul ya kumpul di situ di situ. Nah Paulus memberi salam kepada mereka. lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Nah mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, ya, lihat mereka memuliakan Allah, memang oleh Rasul Paulus, ya. Uh, firman Tuhan telah disampaikan kepada semua bangsa dan banyak bangsa yang lain ya sudah mendengarkan kebenaran Firman Tuhan sudah menjadi percaya sudah menjadi murid Yesus Kristus jadi uh, lihat ya bahkan bukan di luar sana tapi katanya nah saudara lihatlah ber beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat di Yerusalem ini ya di Yerusalem beribu-ribu Yerusalem makin banyak Oke, okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, you know. uh, akhirnya memang Yakobus memberitahukan. Lihat, beribu-ribu orang Yahudi ya di Yerusalem sudah menjadi percaya dan mereka rajin ya memelihara hukum Taurat katanya. Ah ini persoalannya. Akhirnya jemaat di Yerusalem menjadi jemaat ya Kristen Ebedionit yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi masih tetap menjalankan ibadah simbolik perjanjian lama. Ah ini persoalannya sekarang ini. Akhirnya menjadi Kristen yang tidak murni. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kelihatannya uh, biangnya itu adalah Yakobus ini. Yakobus yang satu kandungan dengan Tuhan Yesus ini bukan rasul ya mestinya atau nggak kebenaran waktu itu adalah rasul tetapi ya karena dia satu kandungan dengan Tuhan Yesus akhirnya dia dihormati kalau kelewat dihormati akhirnya menjadi diikutin semua apa yang didengar dan lebih parah lagi ya ini Yakobus saudaranya Yesus ya so, uh, saudara kandung Tuhan Yesus. Nah sekarang uh, ibunya lagi ya Maria sekarang menjadi persoalan. menjadi terlalu dihormati malah jadi disembah. Nah, di sini Yakobus jadi persoalan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini, kekristenan di Yerusalem menjadi kekristenan yang tidak murni, menjadi kekristenan yang kalau istilah teologinya disebut Ebionit, yaitu yaitu e, penggabungan antara kekristenan dengan Yudaisme. Dan pendengar sekalian, ya, akhirnya Tuhan tidak memakai jemaat Yerusalem untuk menjadi pemberita Injil keluar memakai jemaat di Antiokah karena jemaat Yerusalem tidak patut dicontoh ya, tidak patut dicontoh karena pengajarannya kacau di situ ya, tidak murni kekristenan dan uh, kalau kita lihat catatan sejarah akhirnya tiang tiang kebenaran ya kaki dian itu Tuhan pindahkan, ya dari Yerusalem ke Antiokia kemudian dari Antiokia dipindahkan ke efesus ya di akhir abad pertama Ya, kekristenan uh, semuanya mencontoh atau semuanya uh, ber, ber ini ya uh, melihat kepada yang di Efesus. Jadi Efesus adalah yang benar di situ. Di Efesus ada sekolah teologi di ruang kuliah Tiranus, mungkin dilanjutkan atau dan lain sebagainya. Dan Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, ya tercatat menjadi gembala di Efesus sebelum dibuang ke pulau Patmos. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus lihat katanya mereka mendengar tentang Engkau kata uh, Yakobus orang-orang uh, Yahudi di sini yang ribuan ini mendengar tentang Engkau bahwa Engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. benar, yang memang harus dilepaskan ya hukum Musa, jadi tidak perlu sunat lagi ya. You know? Nah, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ya betul ya. Sekarang sekarang kita jemaat perjanjian baru. Sunat itu adalah uh, satu perjanjian antara Abraham dengan uh, Jehovah bahwa Jehovah ya Allah Pencipta langit dan bumi adalah sesembahannya atau alanya Dan kemudian semua keturunan Abraham adalah umat Allah Tandanya apa? Ya tandanya disunat Ya supaya apa? Setiap kali mereka kencing, ya you know, mereka mesti lihat bahwa mereka itu uh, umat Allah gitu Mereka ingat, jadi dibuat satu tanda di badan mereka Bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah yang Allah tugaskan, satu tugas, yaitu untuk menjaga ibadah simbolik yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena ibadah simbolik ini berakhir sampai, e, kapan berakhirnya? Yaitu di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, sampai Yohanes Pembaptis tampil, maka selesailah tugas ibadah simbolik itu. nah mendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus jadi ya sunat itu adalah tanda perjanjian Abraham dengan Allah bahwa semua keturunan Abraham adalah umat Allah jadi memang waktu zaman ibadah simbolik Tuhan selalu uh, memberikan tanda ya katakanlah misalnya Nasar sekarang orang bernasar itu uh, rambutnya tidak dipotong itu apa maksudnya itu sebagai satu tanda ketika dia pegang rambutnya yang panjang dia ingat akan nasarnya janjinya gitu tapi hari ini tidak perlu demikian ya. Sekarang uh, kita tidak perlu ada sebuah tanda janji yang demikian. Sekarang tanda janji uh, kalau kita, kalau Anda mau berjanji kepada Allah yang enggak usah uh, piara rambut enggak potong karena janji itu bisa kita tulis di diary kita ya you toh. Know. Uh, sekarang malah bisa di-save di handphone kita. Ya jadi biar dia sekian jam itu bunyi supaya supaya ini uh, kita tahu kita ada janji dengan Allah gitu. Nah, Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus kita lihat sekarang di sini. Nah katanya, jadi bagaimana sekarang katanya? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Nah Yakobus berkata kepada Paulus begitu. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Waduh waduh, rasul diperintah ini ya. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus seharusnya Yakobus tidak melaku tidak boleh melakukan ini ya. Yakobus uh, bukan rasul ya, tapi Paulus rasul ya. Ini perlu di perlu ditegakkan. Nah kadang-kadang di gereja Gereja juga banyak orang yang nggak tahu diri gitu ya. You know. Dia tidak tahu posisinya ya. Ada banyak majelis sekarang di banyak gereja itu uh, malah mereka yang perintahkan gembala. Nah mestinya itu kalau mereka itu adalah domba jemaat, mereka mendengarkan suara gembala gitu, bukan mereka memerintahkan gembala gitu. Dan uh, majelis ya diangkat untuk mengurus urusan uh, sekuler ya. Mereka memerintah orang yang mengajarkan Firman. ah ini sesuatu hal yang salah. Nah di sini Yakobus melakukan sesuatu yang salah sebenarnya. Dia memerintah Rasul ya, katanya lakukan apa yang kami katakan ini. Nah di antara kami ada empat orang yang bernasar katanya, ada empat orang yang bernasar. Nah bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Jadi Uh, supaya dibawa ke bait Allah kemudian melakukan upacara pentahiran. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus itulah sebabnya Tuhan harus menghancurkan bait Allah. Ya. Tahun 70, yaitu kira-kira uh, belasan tahun kemudian sesudah peristiwa ini, Tuhan menghancurkan, mem, uh, memakai General Titus untuk menghancurkan baik Allah. Supaya baik Allah jadi keping-keping dan tidak ada satu batu terletak di atas yang lain. Kalau tidak, kekristenan tidak mungkin murni. Ya. Kekristenan tidak mungkin murni. Dan dalam sejarah ulang-ulang dan ulang-ulang, Iblis bekerja dari dalam untuk menyebabkan kekristenan tidak murni. Jadi, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Mari kita jadi orang Kristen yang kritis, yang siuman, yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita tercatat dalam sejarah sebagai orang yang membuat kekristenan tidak murni. Pada zaman Pada ini Generasi-generasi berikut Artinya kita yang menjadi uh, Orang yang memulai Orang yang menghancurkan Kekristenan dari dalam Membuat kekristenan Jadi tidak murni nah, kat, uh, Ini di sana Lakukan pentahiran katanya Tanggunglah biaya mereka katanya Dan uh, sehingga mereka dapat Mencukur rambutnya Jadi mereka tidak cukur rambut uh, Karena bernasar Karena berjanji Ya sekali lagi Itu rambut tidak dicukur Sebenarnya itu hanya sebuah tanda gitu Supaya mengingatkan Ingatkan yang bersangkutan bahwa dia sedang berjanji kepada Tuhan. Nah maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar tentang uh, yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau ya tetap memelihara hukum Taurat. Nah tetapi mengenai bangsa lain, ya. jadi... Sekarang menjadi dua dualisme gitu, nah bangsa lain tidak usah piara hukum Taurat mereka cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bangsa Yahudi selain bertobat percaya Tuhan Yesus, mesti tetap menjalankan hukum Taurat mesti tetap ada acara pentahiran, mesti tetap sunat dan lain sebagainya. Nah ini menyebabkan kekristenan e, tidak murni, oleh sebab itu kekristenan di Yerusalem tidak murni sama sekali gitu. Ah, itulah sebabnya Injil akhirnya diberitakan bukan dari Yerusalem tapi dari Antioquia dan di akhir abad pertama ya, tiang kebenaran ya, itu berpusat di kota Efesus ya, tidak di Yerusalem ya. karena terlalu sulit ya untuk merubah mereka untuk merubah sebuah tradisi yang sudah ribuan tahun dan zaman sekarang ini juga kita bertemu dengan gereja yang sudah mentradisi ya. gereja yang sudah mentradisi gereja yang sudah berkarat gitu Dengan, dengan segala tata ibadahnya yang di dalamnya ada banyak simbolik. Dan ada banyak penafsiran yang tidak benar. Nah, kalau kita datang dan kita kasih tahu yang benar. Mereka bukannya menerima. Nah, banyak di antara mereka akan marah. Karena apa? Karena sudah sulit untuk berubah. Karena sudah puluhan tahun. Bayangkan puluhan tahun saja sulit berubah. Apalagi ratusan tahun. Oh, lebih-lebih ribuan tahun ya. Lebih susah lagi untuk berubah. Nah, katanya... Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, kata Yakobus yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan. Oke, okay, itu memang ada di dalam kisah Rasul Pasal 15. Nah, itu pun kita tahu bahwa itu uh, masih belum benar sekali. Karena apa? Ini progresif ya. Wahyu yang Tuhan berikan itu progresif. Nah, tetapi tidak progresif sampai sekarang. Perlu diingat, itu progresif sampai kitab wahyu. Sampai kitab wahyu pasal 22-21 Dari kejadian sampai wahyu itu sifatnya progresif Dan sampai wahyu 22-21 selesai Oleh sebab itu sekarang tidak ada lagi Tuhan turunkan wahyu Sekarang tidak boleh lagi ada orang yang um, ini berkata bahwa dia bernubuat dan lain sebagainya Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Kita lihat sekarang ini ya uh, Akhirnya katanya Uh, di sini uh, terjadilah dua ya jadi orang Kristen non Yahudi dengan aturan aturannya tersendiri orang Kristen Yahudi dengan aturan aturannya yang berbeda nah katanya di ayat 26 pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia Dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Aduh, rupanya Rasul Paulus mengalah ya. Rasul Paulus mengalah akhirnya mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan uh, ini ya. Bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi. Jadi belum ini ya, belum dihadapkan persembahan. Padahal itu itu sudah tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi. Mengapa? Karena sejak kita bertobat percaya kepala Tuhan Yesus, kita sudah tahir gitu ya. Kita sudah bersih, kita sudah sudah dikuduskan, kita sudah menjadi orang kudus ya. Kelihatannya di sini. Paulus mungkin dia kali ini nggak mau nentang uh, Yakobus karena apa? Uh, bagaimana ya? Nanti dia menjadi orang yang katanya uh, oh, Paulus kamu sendiri saja yang benar ya. Uh, seluruh dunia gereja kamu sendiri yang benar ya karena ya. Nah, uh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus seringkali orang akan begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berkata, oh, mestinya Paulus waktu itu tidak boleh mengalah. Dia mestinya berkata kepada Yakobus, "Nah, no, 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 no tidak perlu lagi gitu. Tidak perlu ada pentahiran lagi." orang siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dia sudah ya menjadi orang kudus semua dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus mestinya Paulus khotbah untuk Yakobus begitu tetapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan pendengar sekalian ya seringkali kalau orang ditentang ditentang dari segala macam pihak bahkan dari keluargalah dari siapalah dari saudaralah dari apalah akhirnya yang tadinya dia begitu berani berdiri atas kebenaran malah menjadi lemah lagi waduh gimana ini ya akhirnya ngalah nah di sini kita lihat nih Paulus ini ngalah ini ya dia mulai ngalah karena apa uh, nanti dia dicap ini uh, orang yang orang yang keras Paulus orang yang keras ya yeah. Terlalu keras ya bukan keras sebenarnya tegas gitu ya orang berdiri di atas kebenaran kan masih tegas gitu ya nah orang yang tidak tegas tidak bisa jadi tiang kebenaran orang yang tidak tegas itu jadi ini apa de, jadi jadi tanah lumpur jadi rotan gitu rotan itu nggak bisa jadi tiang ya rotan itu kan dia lembek gitu ya nah jadi yang jadi tiang kebenaran masih orang yang tegas orang yang orang yang teguh gitu berdiri teguh ya tidak terpengaruh oleh apapun juga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus ini orang yang tegas. Dia orang yang teguh sebenarnya. Tapi kali ini ya, ternyata Yakobus ya dan beribu-ribu orang Yahudi di Yerusalem di sana. Nah, dia mendengar mereka ada jumlahnya beribu-ribu ya. Akhirnya dia melakukan mau melakukan pentahiran juga. Untung tidak tidak terjadi ya. Lihat Roh Kudus mencegahnya, tidak terjadi. Nah, karena apa? Nanti di ayat 27 yang akan dibaca itu katanya, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir ya. tujuh hari itu masa pentahirat, hampir berakhir. Jadi akhirnya dia ditangkap. Nah, coba. Nah, sekarang kita akan uh, Lilin akan membaca perikop yang berikut dari ayat 27 lagi ya sampai ayat yang ke-40 ya. Oke, okay, silakan.
1: Ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak Hai orang-orang Israel, tolong inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit, prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini. Ada pula yang meneriakkan itu dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangan Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak enyakanlah dia. Ketika Palu Sendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke gurun. Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya.
0: Yep. Oke, okay, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Lihat ya, pentahiran yang akan dikerjakan oleh Paulus tidak selesai ya. Jadi entah sampai berapa hari, katanya ketika masa tujuh hari itu sudah hampir selesai, ya mungkin sudah hari yang keempat ya. Nah artinya tidak sampai tuntas, jadi uh, korban persembahan belum dipersembahkan di gitu ya. Nah orang-orang uh, Yahudi. yang datang dari Asia ya, yang mengenal Paulus dan mereka mungkin pernah uh, menimbulkan persoalan bagi dia pada waktu di Efesus atau di mana begitu. Nah, mereka menghasut rakyat dan untuk menangkap dia gitu. Dan akhirnya orang itu berteriak-teriak karena menyangka dia sudah membawa orang Yunani masuk ke bait Allah. Jadi hai hey, orang-orang Israel katanya tolong inilah. Orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita Dan menentang hukum Taurat dan tempat ini Jadi berkata bahwa ya... Ibadah simbolik sudah selesai Ya memang itu sebenarnya pengajaran yang benar ya Masa ibadah simbolik selesai ya Tugas bangsa Yahudi sebagai penjaga ibadah simbolik sudah selesai Sekarang adalah masa ibadah hakikat Sekarang kita tidak lagi menyembah secara jasmania Secara lahiria Tetapi sekarang kita menyembah dengan hati Sekarang secara rohania Nah Paulus pasti mengajar begini Pengajaran Paulus sudah benar ya oleh sebab itu surat-surat yang dituliskannya semuanya benar itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus ya cuman ya kali ini dibawa tekanan ya dibawa tekanan ini Yakobus dan orang-orang Yerusalem -orang, uh, ya orang-orang di Yerusalem yang uh, kristennya itu adalah Kristen Ebiunit ya sehingga uh, Paulus kelihatannya mengalah kepada mereka dan dan di sini memberitahukan kepada kita bahwa uh, kekristenan itu ya uh, sebuah perjalanan ya. Jadi betapa sulitnya untuk menjadikan kekristenan itu semurni-murninya ya terlepas dari Yudaisme dan melihat perjanjian lama dengan uh, cara proporsional ya. Jadi betapa sulitnya dan juga memberitahukan kepada kita bahwa sekali kalau kita uh, tidak berdiri teguh di atas Alkitab ini, maka kekristenan akan menjadi menyimpang lagi. ya Tidak murni lagi. Jadi, dalam perjalanan sejarah kekristenan, uh, seringkali uh, terjadi di mana kekristenan akhirnya menjadi kemistik-mistikan. Ada pakai minyak lah, segala macam. Diurapi lah, pakai jimat lah, segala macam. Oh, itu banyak ya. Ada juga ya uh, kemistik-mistikan di mana um, menyembuhkan orang dengan salib lah, dengan macam-macam lah. Menyembuhkan Orang dengan baptisan lah segala macam Ini semuanya terpengaruh Oleh konsep mistik ya Jadi uh, ini tidak benar Sama sekali, nah kekristenan akhirnya Makin hari bisa makin kacau Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Di muka bumi ini, tidak ada Agama yang lebih logika daripada Kekristenan, dan saya ingin katakan Kepada pendengar sekalian, yang paling Benar, yang paling alkitabiah Adalah yang paling masuk akal Karena uh, Tuhan memberikan kita Kitab yang ada di tangan kita ini Firman yang tertulis dan juga memberikan kita otak di kepala kita untuk berpikir untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu dua alat ini harus kelop ya, jadi dipikirkan dengan se-ini se ya, semampu pikiran kita diselami dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan katanya, nah karena teriak-teriak begitu, ya katanya akhirnya uh, karena mereka menyangka Paulus telah membawa itu trofius ke dalam bait Allah, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun katanya, lalu menangkap Paulus ya dan menyeretnya keluar dari bait Allah dan ya lihat ya, saya pikir ini Tuhan intervensi ya karena apa? Tuhan tidak mau Rasul Paulus melakukan pentahiran lagi karena tidak perlu pentahiran lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah mungkin ada orang menafsirkan Perikop ini dengan berbeda, tetapi saya ingin katakan kepada anda, jikalau memang pentahiran ini masih perlu, nah hari ini juga kita lakukan pentahiran gitu, ya, maka hari ini anda perlu melakukan pentahiran, ya, no no no, tidak demikian ya, ini sebuah kesalahan, jadi Rasul Paulus uh, tidak seharusnya melakukan itu, ya, uh, tetapi dia uh, dibawa tekanan, namun kita lihat Tuhan menolongnya. Tuhan menolongnya dan dia tidak selesai melakukan pentahiran itu. Dan melihat itu Tuhan perlu menghancurkan bait Allah. Sehingga kita tidak pergi ke Yerusalem melakukan pentahiran hari ini. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat katanya di sini. Dan gemparlah seluruh kota itu. Memang benar ya. Nah sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Jadi Rasul Paulus akan dibunuh dan Ya, kita lihat ya Tuhan, Tuhan membuat apa yang buruk ini. Tuhan menyelamatkan Paulus dari melakukan kesalahan, ya. Jadi Paulus tidak sampai melakukan kesalahan itu dan juga sekaligus sekarang Paulus diselamatkan dari tangan orang Yahudi sehingga ya kepala pasukan ya. Kepala pasukan bisa comot dia jadi membawanya ke markas sehingga dia jadi aman dan sebenarnya ini cara Tuhan mengirim dia ke Roma. cara Tuhan mengirim dia ke Roma, cara Tuhan untuk membawa Paulus untuk bersaksi kepada raja, kepada gubernur, kepada pasukan, ya kepada uh, gubernur ini di Nanti di Felix ya Dan kepada Raja ini Agrippa Dan juga kemudian Paulus naik banding Dan memberitakan Injil ke Roma Nah ini cara Tuhan untuk membawa Paulus Dari Yerusalem sampai ke Roma dengan gratis Dikawal oleh prajurit lagi Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Akhirnya prajurit ambil dia Katanya kepala pasukan itu Mendekati Paulus, menangkapnya Dan menyuruh mengikat dia Dengan dua rantai Nah orang-orang uh, Yahudi merasa agak ini ya uh, red, uh, sedikit lega karena Paulus sudah diikat tetapi sebenarnya mereka mau bunuh dia namun ya tentu kepala pasukan tidak memberi mereka membunuh dia ya dan apakah karenanya yang telah diperbuatnya dia tidak tahu tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini dan ada yang meneriakkan itu jadi itu sesuatu uh, yang chaos gitu ya dan oleh karena keributan itu ya tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya uh, terjadi sebab itu yang menyuruh membawa Paulus ke markas karenanya ketika sampai di tangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak jadi di di, di, di asung gitu ya Nah, yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia, enyahkanlah dia. Nah, kemudian katanya, ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, bolehkah ya aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, ya, tahukah engkau berbahasa Yunani? Rupanya kepala pasukan menyangka dia adalah orang Mesir, ya. Uh, orang Mesir uh, orang ini Mesir yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan ya yang katanya melarikan 4000 orang bersenjata ke padang gurun. Nah, rupanya itu uh, Paulus bilang, "Bukan, ya, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus." Nah, orang Yahudi dari Tarsus, warga kota yang terkenal itu, itu adalah warga Roma gitu ya. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu ya. Yeah. Paulus sebenarnya mau mengatakan bahwa saya adalah warga negara Roma ya dan saya bukan pemberontak gitu ya jadi jangan salah sangka saya bukan orang Mesir pemberontak itu ya. Nah, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan uh, pasukan pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang ya, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani katanya. Dia berbicara dalam bahasa Ibrani karena dia fasih bahasa Ibrani Dan banyak diantara mereka kalau yang sudah agak tua pasti ingat uh, tentang dia. Jadi di sini kita lihat ya uh, di pasal 21 ini kita lihat bahwa uh, ada perjalanan perkembangan kemajuan uh, ibadah kekristenan. di mana kita lihat bahwa orang Kristen di Yerusalem ya sebagian besar mereka masih tetap sunat ya mereka masih tetap ya, melakukan pentahiran masih tetap melakukan ibadah di bait suci ya ditambah dengan percaya Yesus adalah Mesias nah ini tidak kena ya ini tidak kena mengapa karena jikalau Yesus Kristus adalah Mesias dan dia sudah disalibkan menanggung dosa seisi dunia maka semua ibadah simbolik di Yerusalem itu selesai tugasnya Karena ibadah simbolik, tujuan ibadah simbolik perjanjian lama adalah menunjuk kepada uh, janji Allah. Janji Allah untuk kirim Juru Selamat. Jadi ibadah simbolik itu didirikan untuk mengingatkan atau untuk ya, menggambarkan akan proses penyelamatan yang akan Allah lakukan. Jadi ketika sang juru selamat tiba dan dia telah disembeli di atas kayu salib seperti domba disembeli di atas mesbah, maka seluruh rangkaian ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya. mestinya orang Israel, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi pergi ke bait Allah gitu, tidak lagi perlu pergi ke bait Allah di sana melakukan ibadah dan tidak perlu lagi menyunatkan dirinya, diri mereka. karena fungsi sunat itu juga sudah selesai fungsi sunat itu sudah selesai karena apa karena ya sunat itu adalah ikatan janji antara Abraham dengan Allah. Untuk umatnya ya seluruh uh, Satu bangsa yang akan didirikan Melalui keturunan Abraham Yang tugasnya menjaga ibadah simbolik itu Jadi ketika ibadah simbolik Yang mereka jaga itu selesai tugasnya Maka selesailah juga tugas si penjaga itu Maka mereka sekarang ini Ya kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Mereka harus menjadi jemaat perjanjian baru Jemaat perjanjian baru yang sekarang ini uh, Menyembah Tuhan bukan dengan jasmani Tapi menyembah Tuhan dengan hati Kesuciannya bukan kesucian jasmani lagi tapi kesucian hati, kesucian rohani dan ini sesuatu yang baru. Tuhan Yesus sudah mengatakannya juga, jangan masukkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lama. Ya, jangan ya, maka dia akan koyak. Jadi uh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ya, tetapi orang Yahudi ya, yang sudah menjalankan itu kurang lebih 1500 tahun ya, 1500 tahun. Itu sekurang-kurangnya sudah 3 sampai 40 generasi Nah bagaimana mungkin mereka bisa uh, melupakan itu Bagaimana mereka bisa uh, meninggalkan itu Dan diperlukan uh, wahyu yang turun yang begitu banyak sedang, Sementara wahyu itu sedang ditulis Maka betapa sulitnya untuk merubahnya Nah namun sekarang pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah ketika Tuhan menurunkan wahyu kepada Paulus Akhirnya dia menulis ya sesudah peristiwa ini Paulus menulis ya dia menulis menulis banyak dan kita dari dari ini Dari surat-suratnya kita tahu bahwa Semua itu tidak perlu lagi Saya yakin Paulus juga akhirnya Mendapat wahyu dan bahwa itu Sudah tidak perlu lagi Jadi uh, Tuhan menurunkan wahyu menuntun Sehingga makin hari kekristenan uh, Makin murni dan Kita tahu sampai seluruh wahyu Diturunkan dan di tangan kita Ini wahyunya sudah sempurna Jadi Alkitab seluruh kitab perjanjian Baru 27 kitab ini Sudah cukup bagi kita untuk memahami Perbedaan kekristenan dengan Yuda. Dan mengapa demikian? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bisa menjadi orang Kristen yang murni dengan berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Dan jangan mencampurkan kekristenan dengan Yudaisme, apalagi mistik, dan jangan mencampurkannya dengan Buddha, Buddhism dan kemudian... Ya, Ini uh, Islam dan lain sebagainya, jangan kekristenan harus murni, murni berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab. Dan untuk itu diperlukan orang yang tegas, diperlukan orang yang keras. Karena tidak, maka sebentar saja goyang. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sudah mempelajari FirmanMu. Syukur Tuhan kami naikkan padamu. Hari ini di tangan kami ada firman tertulis yang sudah lengkap. Dan kami bisa mempelajarinya dan berdiri di atasnya. Mohon Tuhan berkatmu. Mohon engkau menerangi pikiran kami untuk memahaminya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.